1: Всем доброе утро, желают Артем Титов
2: и Ирина Аверкина.
1: Ну что ж, на дворе 19 октября, начало новой рабочей недели. Ведь неделя должна быть точно хорошей. Во всяком случае, я так считаю, и хочется, чтобы это все у вас и получилось.
2: Да, ну и хотелось бы, конечно, чтобы хорошие новости к нам приходили почаще. Но, увы, сейчас как раз мы будем говорить не о самой приятной новости. В Перми из аптек пропали дешевые градусники, лекарства для лечения коронавируса. Ну и, соответственно, все те препараты, которые есть в наличии, говорят, что почему-то подскочили в цене.
1: Пропали даже градусники, говорят, простые. Что же происходит все-таки? Это спрос, Ну, предложение? Говорят, они появляются, просто их
2: разбирают тут же, вот как горячие пирожки.
1: Ну что ж, с нами на связи начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Александр Владимирович Плаксин. Александр Владимирович, слышно ли студию? Доброе утро.
3: Да, приветствую вас.
1: Доброе. Артем Титов, Ирина Аверкина. Александр Владимирович, ну, пермики активно действительно жалуются, что в аптеках пропали лекарства, причем антибиотики, противовирусные, достаточно простые лекарства. А те, что остались, говорят, поднялись в цене. Как-то антимонопольная служба на это будет сейчас
3: реагировать? Ну, безусловно, да. К сожалению, мы не получили пока ни одного, ни одной жалобы с просьбой проверить повышение цен. Но э, мы делали это по собственной инициативе, э, смотрели, по крайней мере, цены на медицинские изделия, маски, да, все мы помним эту историю, средства индивидуальной защиты. Но, э, похоже, ситуация поменялась, э, если там, это это была весенняя история с масками, теперь э, осенняя история – это лекарство, их наличие в аптеках. Э, Мы, в принципе, готовы подключиться к этой истории, тем более э, дефицит – это вещь очень тревожная, вот. И, наверное, стоит сказать, что само по себе это, конечно, не является нарушением закона, если там какая-то аптека не может вам продать, ну, вот тут здесь и сейчас какой-то лекарственный препарат. Но, если мы говорим о дефиците искусственном, то есть, когда кто-то в каких-то целях противоправных хочет создать ситуацию, когда вроде бы лекарственного препарата нет, но где-то увеличив цену, да, потом в итоге, то это уже серьезное нарушение законодательства, и... А пока, к счастью, нам нет повода так говорить, что такая ситуация есть. Скорее всего, история с дефицитом сейчас лекарственных препаратов – это довольно объяснимая вещь. С учетом высокого спроса, как мы видим, ситуация достаточно тяжелая с точки зрения эпидемиологического распространения заболевания, поэтому будем ситуацию наблюдать.
2: Александр Владимирович, а вот смотрите, еще есть такая тема, что в интернете ты заказываешь этот препарат, он стоит одну цену, да, одну, одна стоимость у него, а когда ты приходишь, допустим, в аптеку уже брать просто в наличии, не через интернет, то она уже другая и завышенная. Почему вот так, чего это зависит, и самое интересное, что в аптеке тебе могут просто не сказать, то есть ты взял, к примеру, за 600 рублей две недели назад в интернете, а сейчас пришел взять в наличие, и тебе говорят 850 платить, к примеру, ну вот я сталкивался просто таким, и почему это тоже вот все-таки аптеки сами так решили, и тоже, возможно, какой-то создают... Искусственный дефицит.
1: Итак, вот вдогонку к Артему как раз-таки люфт какой, что могут увеличить цену или, ну, и, или вернуть прежнюю? Угу.
3: Ну, смотрите, если ситуация связана с тем, что цены разные, ну, скажем так, при покупке в аптеке прямо и в интернете, то, наверное, эта история, она достаточно понятна. То есть в интернете можно купить дешевле, с чем того, что там ну, некоторая разница есть в затратах аптеки на обслуживание. Вот. Но ситуация, когда вы заказываете препарат онлайн, приходите его покупать, а цену вам уделяют другую, тут, конечно, надо разбираться, звонить контролирующие органы, прежде всего, Распотребнадзор, причем того, что все-таки это защита прав потребителей, и если вам объявили одну цену, покупая в интернет-магазине, там, и бронируя, так скажем, товар, потому что есть услуга продажи товара через интернет, есть услуга бронирования товара в аптеке тоже самое. Если вы бронируете товар по одной цене, то есть есть обязательство продать вам ее по заказанной стоимости. Соответственно, это нарушение законодательства в области прав потребителей. Свое безусловно.
1: Александр Владимирович, ну вот сейчас при таком, конечно, взрыве, который сейчас мы имеем, да, люди действительно ведь в аптеке, ну, побежали практически, Ну причем большим количеством, может ли сложиться так, что аптеки вот все, что у них вот сейчас здесь было, они, в принципе, действительно все продали, а привоза со склада еще не было, или аптека должна учитывать, что у них уже идет спрос большой, и постепенно все равно вот эти препараты, там, лекарства, маски те же самые подвозить? —
3: ну, тут э, ситуация э, такова, что на самом деле аптеки должны это все учитывать. Э, есть лицензионное требование, мы понимаем же, что, что деятельность аптеки лицензируется, вот, и у них есть обязательство поддерживать так называемые неснижаемые остатки препаратов в том числе. То есть э, аптека должна, ну, понятное дело, они там, может быть, просчитали сейчас, с учетом того, что действительно некоторые товарные позиции в дефиците. Просчитались с большим спросом и, скажем так, логистически эти вещи все не эм, оформили. Да? Эм, и некоторые недостатки есть. Но это все-таки вина аптек, прежде всего. Поскольку не снижаемый э, доступность лекарственного препарата, каждодневная, она должна поддерживаться самим аптечным учреждением. И на самом деле это может быть нарушением лицензионных требований.
1: Еще есть одна вот. проблема. Еще есть одна проблема. Люди говорят, заказ есть, то есть аптека приняла заказ, они мчатся в эту аптеку, им буквально вот там чуть ли на подъезде приходит, что нет, заказ отменяется, и вот так может быть там 3-4 раза, и они бегают от аптеки к аптеке. Здесь есть тоже какое-то нарушение со стороны как раз-таки продавцов? Или же нет, вот они приняли заказ, а потом вдруг вспомнили, что,
3: ну или не нашли?
2: Или не захотели?
3: Ну, если так рассуждать с точки зрения гражданского права, конечно же, это... Ну, ситуация, когда можно потребовать размещения убытков, но именно нарушение законодательства, этих прав потребителей, я здесь не готов сказать. Антимонопольный законодательство тут точно не нарушается, конечно, в де- де- действиях аптеки в отношении конкретного потребителя. Но с точки зрения там, убытков, которые понес потребитель, потому что ну, некоторые могут даже практически уже приехать в эту аптеку, получив такую смс-ку, тут, наверное, можно какие-то ну, денежные средства потребовать отличного учреждения.
1: Ну вот на сегодняшний день, на что должно случиться, в принципе, или жалоба должна какая-то поступить, чтобы антимонопольная служба начала проверку вот в плане как раз-таки лекарств, взлета ценовой политики, ну и, конечно же, дефицита определенных препаратов, причем я говорю, опять же, это антибиотики, противовирусные, достаточно простые.
3: Ну, На самом деле жалобы может быть любого содержания. Главное, чтобы из нее следовало, что жителю края не нравится ситуация с ростом цены. Желательно приложить чек, чтобы мы видели, что это за аптека, где она находится. Потому что, к сожалению большому, мы получаем иногда достаточно размытые жалобы, в которых даже непонятно, где поднялись цены. То есть жалобы, которые там, я там видел, что вроде где-то поднялась цена, она, конечно, э, дальнейшей перспективы э, практически не имеет. Ну, а если будет чек, будет э, конкретное наименование в этом чеке, э, мы, естественно, проведем полную проверку. И здесь напомним слушателям, что мы можем реагировать в двух случаях с точки зрения именно антимонопольного законодательства. Это ситуация, когда оптичное учреждение э, устанавливает монопольную высокую цену на лекарственные препараты, то есть она должна как минимум доминировать на определенной территории. Понятно, что, скорее всего, в городе Перми такой ситуации вряд ли можно достичь, поскольку у нас очень высококонкурентный этот сегмент аптечный, розничный торговый торговлей препаратами. препаратами но в отдаленных территориях в каком-нибудь населенном пункте там может быть всего лишь одна аптека, и она вполне может доминировать. но и вторая ситуация, когда мы можем отреагировать, это картельный сговор. Сговор на рынке Например, продажи лекарственных препаратов, когда несколько хозяйствующих субъектов, несколько аптек договорились между собой синхронно поднять цены. А вот эту ситуацию мы уже можем отследить через мониторинги. Я думаю, что в ближайшее время мы начнем мониторинге популярных позиций. Тем более мы понимаем сейчас, какие препараты пользуются спросом. Это прежде всего антибиотики. Мы понимаем, что азитромицин достаточно часто назначает при лечении коронавирусной инфекции. Тем более он входит еще в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. А тут следует пояснить, что а, есть лекарства, которые туда входят, то есть входит в этот реестр важнейших препаратов, на которые государством устанавливается предельная цена, а есть препараты, которые туда не входят. Ну, если, конечно, ситуация, видите, допустим, видит, что препарат в списке, но цена на него превышает предельную пускную, которая в реестре это содержится, розничные набавки, то это, конечно, повод пожаловаться. В Министерство здравоохранения Пенского края, в управлении поскольку это одновременно может быть и нарушением лицензионных требований. То есть могут аптеку вообще лишить лицензии за это. Вот. И еще одно нарушение по порядка ценообразования наобразованием на лекарственные препараты. Это уже очень серьезное нарушение.
1: Ну, вот инициативу уже не будете да, проявлять, то есть все равно должна поступить жалоба.
3: Ну, конечно, видите, мы работаем по обращениям. Uh-huh. Вот, э, мы просто должны понимать, что э, в Пенском крае э, порядка 800 аптек. Вот э, Проверять все, ну это, это совершенно невозможно. Точечно мы будем работать, безусловно, по всем заявлениям. Э, все, что мы можем сейчас сделать, с точки зрения наблюдения, по крайней мере, за картельными, с ситуациями, картельными сговорами, мы будем делать мониторинги. По маскам мониторинг мы э, так и не отменяли, то есть как он идет у нас с марта месяца этого года, так и мы продолжаем мониторинг по маскам.
1: С нами на связи был начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Александр Плаксин.
0: Первое утро на радио Комсомольская Правда.
1: Ну что ж, утро продолжается, и в студии по-прежнему Артем Титов
2: и Ирина Аверкина.
1: Дорогие друзья, давайте быстро посмотрим, что происходит на улицах Перми. Сейчас
2: ситуация в городе оценивается сервисом Яндекс. Пробки в 4 балла из 10. Ну, заторов, конечно, предостаточно, но есть и хорошие новости. Вот ДТП мы уже не наблюдаем. А на героев Хасана будем толкаться в районе Бродовского тракта в обоих направлениях. На шоссе Космонавтов постоим перед Плеханово и Столбовой. На Столбовой в сторону шоссе тоже заторы. А на Малкова и Энгельса в сторону Локомотивной. На Чкалово с двух сторон перед Куйбышево. Также на пересечении Корпинского и связева придется нам постоять, а на Городников в сторону мостовой по-прежнему вял текущее движение.
1: Ну что ж, мы-то просыпаемся и двигаемся дальше. И буквально через минуту мы свяжемся с нашими коллегами из Екатеринбурга, Романом Сухих и Андреем Белоусовым.
0: первое утро на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, надеюсь, нас слышат наши коллеги из Екатеринбурга. Ребята, Роман, минут... Андрей.
0: Пять минут, пять минут, это много ли мало. Вот так вот мы замочную мощную узнали, что у нас некоторые улицы, оказывается, те же самые. Куйбышева, например, есть, пожалуйста. Ну, слушайте,
1: я думаю, что улица Ленина, она есть вообще ну, в каждом да. городе. Везде просто. Так что, чего уж вы? Мы вот все вас гости ждем, а вы все никак к нам не доедете.
4: А угу. что а у вас там делать-то? У вас, вон, у вас вон бьют в автобусах из-за масок.
1: Вы приезжаете
4: в масках.
1: А мы вас масками снабдим.
4: Да, маска зайки, а Ромка будет в маске медвежонка. Он на них стал похож за пандемию.
1: Слушайте, ребят, вот. не знаю, конечно, как у вас, но, судя по-, по всему, у вас градус-то тоже напряжение растет. Но у нас действительно растет, и действительно пассажиры без масок очень часто вступают не просто в перепалку словесную, а еще и тут же распускают да, да, кулаки. Доходит, да. И причем вот тут у нас случай, он не единичный в городе.
4: То есть у вас там всех бьют?
1: Ну не всех, но есть те, кто прям агрессивно настроен и
2: <с это <с просто <с единственный случай зафиксирован. зафиксирован да. Да. А, а в остальном наверняка.
1: Перев... Да, и перевозчики говорят: Вы, "Ребят, не не расслабляйтесь, мы вот чуть ли не каждый день передаем таких дебоширов в руки полицейских".
4: Ой, у нас тут тоже всех, кого ловили одно время, казаки ходили ловили, тех, кто на их взгляд похож на геев, сейчас вот без масок ловят.
0: Ну, носками с Куральском, вот последний случай, он вопиющий в том смысле, что женщина действительно зашла без маски в магазин, потом эту маску надела, но все равно стражи порядка, ее доблестно, не то что выпроводили, а на руках практически вынесли. И затолкали, есть видеозаписи Но ну, вот это странно, если ну, после препиратель Все-таки маска на лице То какой смысл выводить И забирать, я вот не понимаю а
4: просто это. показать, что мы есть Мы на посту, мы работаем Мы вот не зря свой хлеб едим, понимаешь Вот, это же не пьяный алкоголик Которого вдруг, который сдачи Может сдать, тут тетка Ее можно, и не жалко Вот поэтому и показали Я считаю именно так
1: ну, слушайте, вот не знаю, не знаю, как у вас, а у нас вот еще есть такая мода сейчас пошла. То есть, ах, маску надо надеть. Угу. Вот человек берет ее, надевает оставляет на подбородке.
2: Ну, это да, это частый случай. Нет, и такой, как бы... знаешь, такой вредитель. вредитель.
1: А, Нет, и понимаете, это считается нормальным. То есть, а, ну маска же у него уже есть.
4: Бородку прикрыл, да, и пошел, все. Кстати, ходят слухи, что бороды нельзя носить с масками, вот прям никак.
0: Главное, что это. Это в 17 веке побывал, и там ему рассказали. А есть, кстати, обратная ситуация. Вот у меня знакомая приехала из Сочи, Оксана Маклакова, и она была свидетелем, как женщина с ребенком отказалась садиться вот в аэропорту уже, в этот бас, который везет до самолета людей, потому что там не соблюдена дистанция социальная, и там прям тоже скандалище был.
1: А Вот насчет, сайт социальной дистанции, у нас тут тоже много спорили и говорили, как же в транспорте соблюдать да. дистанцию. И даже было предложение в час пика, особенно в утренние часы, когда многие едут на свои заводы, а теперь это уже, конечно, не самое основное, потому что не все работают на заводах. вот было предложение такое, пересмотреть время начала работы на заводах, кому-то с 8 начинать, кому-то с 9, кому-то с 10, дабы разгрузить транспорт.
4: Слушайте, гениально. Вот просто гениально. А лучше бы, наверное, пересмотреть работу заводов вообще.
2: То, есть, то есть, ну и
4: получается, уезжать. День, день тоже работает, придется. день не работает. Угу, почетным числам. Да. Почетным числам все едут, например, на один завод, по нечетным на
0: другой. По фамилиям, как у тебя, да. на какую букву, на гласную, на согласную.
4: Если бы на гласную, тогда в, в этот, вчетный автобус садишься и едешь на свой завод. Если не, не на
0: согласную, значит не в четный а автобус. Пожалуйста, айфон, значит, в один раб, день работаешь. Где а, ты видел, у работника Android?
4: завода айфон. А, точно.
1: Нет, ну смотря какой работник 100. завода, подождите, и подождите. И какой айфон, да.
4: Пятый вполне возможно. Четвёртый. Мы не говорим сейчас о руководящих слоях заводских кругов. Мы говорим о простых,
0: нормальных, адекватных людях. Эй, хорошо.
3: Хорошо.
0: что Я не знаю, хорошо или нехорошо, но по поводу шин у вас там есть какие-нибудь бучи? Переодеваются ли пермики?
1: Ну вот я пока про очереди не слышала, хотя говорят, уже набиваются в плане записи. Ну, ГИБДД на той неделе рекомендовали. Ну,
2: рекомендовали, да, и в принципе уже люди переобуваются, но я скажу так, что я вот сколько вот шинок каких-то проезжал, вот что прямо ажиотаж, что там куча машин, куча людей, нет такого нету. Две-три машинки, все спокойно.
1: А у вас что, уже все? Очереди? Ну,
4: ну, да, ну, на нас... неделю вперед. Ну, так говорят, по крайней мере, в средствах массовой информации. Ну, прям вот очередич не видать. Я тоже катался. Причем катался по двум регионам. Причем самое смешнющее, то, что в одном из регионов, а я был в Челяби вчера, там вообще жара и там всем плевать. На какие-то заморозки Они так искренне удивляются, что снег пошел А-а-а, Как интересно
1: так, слушайте, вот там, раз...
4: еще, там еще осень такая, знаете, лайтовая
1: Лайтовая Вот у нас-то тоже вот вроде бы то тепло, то прохладно Но теплая неделя прошлая была относительно ну, да. Да? Сегодня вот теплый день Но вот с завтрашнего дня у нас уже будет резко холодать Причем в дневное время, даже в четверг уже будет минусовая температура У-у-у. Но обещают, конечно же, мокрый снег При этом вот разговаривая, кстати, с автовладельцами и с автолюбителями А у меня таких много, Хотя я сама не, не являюсь таковой Так вот, я всегда понимаю так Да ладно, что-то еще успеется Еще успеется А потом они звонят и говорят Ты представляешь, я три часа уже стою В сервисе. не
2: успел Потом звонят и говорят, не успел Все, не надо мне уже Менять резину, уже поздно буду мне...
4: пешком ходить. Да, мне кажется, да. просто
1: все смотрят, что, а, ну это же где-то там еще, через ну правую да, дней. растягивают, растягивают,
0: конечно. Ну, И... вполне вероятно. У нас Но... Андрей Белоусов просто форточку высунул руку, если она вся в снегу, значит, нормально. Значит, довело. А, значит, кстати, слушайте, у вас
1: ходить. уже снег-то первый выпал, вот у нас все в субботу радовались первому снегу. Да. И долго, конечно, пролежало Фотографии,
2: всегда.
4: истории по этому поводу. Слушайте, вот, мне кажется, это такой идиотизм, вот, если честно. Я вот, простите, конечно, я сейчас прошу Прошу прощения у всех инстаграмных Сейчас девочек, которые ты да. У вот. этих инстовтулочек, которые... слово просто. это не любимое слово, это меткое понятие, очень метко и емко характеризующее жителей Инстаграма. У нас Рабашка прежде чем покушать, он игру... еду сфоткает и выкладывает обязательно. Все знали, что сегодня у меня на обед минтай Нет, вот если честно сказать, я знаете, о
1: чем задумалась в субботу, когда вот все стали активно говорить первый снег, первый снег, ура. Я думаю, ну ладно бы жили бы мы в Бразилии и тут и первый снег.
4: А ты берешь? А ну, эхай Дива, то дивная снег выпал.
2: Мы же никто не видим. Мы только фотографии с можем видеть.
4: Тогда ты его выкладываешь, и уже не так обидно, почему-то. А почему ты не выкладываешь первый секс? Чей? Ну, мало ли, первый утренний секс. Тогда не было... Не
1: увлекайтесь, мальчики. Уже с ним Не увлекайтесь. Нет, а серьезно, я так и не получил ответ. Снег у вас выпал или нет?
4: А выпал, конечно, Господи. И не растаял? Растаю, а впал опять обратно. Он выпал, впал, впал, выпал. Ну, вот так вот у нас. Ну, какие Это...
1: прогнозы у вас на ближайшее время? Ведь октябрь, вот смотрите, что для вас, что для нас. Октябрь, такой вот эта половина октября, она была действительно не совсем такая стандартная. Было достаточно тепло, во всяком случае, у нас-то точно, когда на дворе плюс 18, в октябрьский mm-hmm. денек, и солнце светит, и у тебя очки, и ты, в принципе, легко одет. Это так приятно. Вот я мечтала, чтобы такая зима была. Вот тут бы, наверное, кстати, мы, я мы бы, на фотографировалась. Пора,
4: да, Сочи, там хорошо, ехайте в Сочи, там вот как раз такая зима, будете ходить в очках, в футболочках, и там, там, там правда хорошо
2: И вот. фотографии ну, Снегова планы, там и... как раз удивительные, да вот Слушайте, вот
1: скоро зима, так или иначе, я вот смотрю, у вас тут появилось такое интересное сообщение, что планируют создать петицию о строительстве приюта для медвежат Это что, к зиме подготовка идет?
4: Конечно на пельмени надо заготавливать
1: ты, ты, что ж такое, а?
4: а? у меня сегодня с утра плохое настроение Не то, что плохое, а как бы это Язвительное Нет, такое. подожди, вот, ты, вот
1: услышав нас с Артемом, У тебя настроение должно было точно Измениться в лучшую сторону
4: А, ну изменилось Я же не, не все <с шучу <с постоянно, понимаешь Я радуюсь Это радует, это радует Со слезами на глазах, понимаешь? Это радость со слезами на глазах. Слушайте, а расскажите мне, пожалуйста, меня прям вот разорвет сейчас. Не надо. А что людей... э, э, Зачем их заблокировали на на колесе обозрения? Это для чего? Это что за аттракцион невиданной щедрости?
1: Слушайте, так получилось.
2: При том, что очень забавно, что работники почему-то куда-то убежали сразу же. То есть они испугались и разбежались. И все, люди остались там наверху. Почему они побежали Почему не стали помогать? Вижу, непонятно. Это нормально
4: такое современное колесо обозрения или такое Оно хорошее, а, нет, да. оно
1: хорошее, последнее такое колесо обозрения, здоровое, с хорошими кабинками, все как бы все в ажуре. Но давайте сейчас прервемся мы с вами на небольшую паузу, вернемся в эту студию, обсудим и колесо, кстати, и все-таки приют для медвежат. Хочу слышать все а, да, ответы. За... Все, договорились. Ну что ж, действительно прерываемся на короткую паузу. Возвращаемся в эту студию буквально через несколько минут. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Первое утро на радио «Комсомольская правда».
1: Утро на радио Комсомольская правда. Мы продолжаем с Артемом Титовым
2: и Ириной Веркиной.
1: Ну и сейчас к нашему разговору присоединятся наши же коллеги Роман Сухих и Андрей Белоусов. ребята.
4: Прям Это... нет, 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 не будем. Вот уже все. Они уже
1: не Но... будут. А чего вы там не будете?
4: Мы, мы... ничего не будем. Мы все отрицаем. Это бы все-таки было. Все-таки. Но не с нами.
1: Но не с нами. Ага, понятно. Ребята, так что ж там с приютом для медвежат? Что тема острая?
0: В интернете появилась петиция, угу. которая призывает сменить решение свердловских властей о дополнительном отстреле медведей, запретить убийство медвежат сирот, а также создать таким э, детенышам условия для адаптации с последующим выпуском их в дикую природу. Хватит.
1: Ну слушайте, хорошая инициатива.
0: А, да. поняли, что так, как... а давайте вот
4: сейчас попытаемся пофантазировать, как отв... отличить медвежонка-сироту от медвежонка не сироты.
1: LAUGHTER <laughs> А? Слушай, но ну если э, ты приближаешься к медвежонку и слышишь, что там сзади э, Ой, кто-то несется активно, явно он не сирота, явно у него где-то рядом мама.
2: Если сытый, то
4: не сирота. Если братишка, еще ладно, полбеда Вот если мама... Нет, слушайте,
1: братишку вы точно отличите, мне кажется, по тому, как ломаются ветки. Потому что если идет мама, там ну, все нам. Там не серьезней. только ветки ломаются
4: ветки ломаются уже под тобой. Вот, вот, вот. Я <свят> <протажу>. <свят>
1: потому,
4: что Мама очень хорошо лазит по деревьям. Mm-hmm. Мне кажется, ты будешь со скоростью и хорошей белки yes. Сигать по этим белкам.
0: Самое главное не быстро бежать, а бежать быстрее, чем твой, э, так сказать, напарник, который рядом. <свят>
1: А вот так да, вот да. на фоне всей этой коронавирусной нашей очередной, я бы сказал, движения, да, что хорошего в Екатеринбурге происходит? Ну вот есть какие-то интересные, действительно, ну, более или менее все-таки разбавляющие всю эту не самую лучшую ситуацию, ну, не знаю, какое-то праздничное настроение, может быть, где-то. Елочки можно. У mm. нас
4: тут начали Новый год во всю справлять кое-кто. Уже? Ну, ну да, так помаленьку, прежде чем перейдем к этой острой наболевшей теме, вы так и не дорассказали, почему там людей-то заперли на колесе. Чего че они там плохо кушали? Или что?
1: Заплатили, да,
4: на самом деле, ну может
1: быть. На
2: самом деле там не совсем все понятно, то есть просто колесо обозрения, то есть просто очередной делает круг
1: ну, Видимо замкнуло да. где-то там внизу, да, пропало вроде как электричество да. Не все до конца понятно, но ведь это все-таки машина, которую надо периодически проверять А Сколько у нас, наверное, это новое колесо стоит лет пять, наверное, ему уже? Ну да, наверное, плюс-минус, плюс, плюс, где-то так Даже больше, мне кажется
2: ну, я в августе катался на нем, все было отлично, все было хорошо, вот я на но, себе, но на себе за... проверил. Я
1: на нем последний зря раз каталась подключить. несколько лет тому назад и поняла, что я старею, потому что оказалось, что что-то мне так страшно стало на высоте.
2: Ну, вот я сейчас понимаю, что люди там наверху
0: застряли, и я думаю, как хорошо, что это не в тот день, когда я катался в августе. Это смену. Да. Но термос понадобился. В общем, они долго там висели-то, вот мы переживаем? Или до сих пор э, висят? Да, нет, да не, не нет не они, долго.
2: они не висят и недолго, но странно то, что я так понял, что они все-таки звонили сотрудникам правоохранительных органов, они приехали разбираться, и они попросили ребят, чтобы им включили электричество и включили это колесо обозрения.
1: У меня такое чувство, что, видимо, к какому-то времени ребята снизу забыли, что они кого-то туда Садили, кажется, и говорит, время закончилось у нас, говорит, да, домой пора, домой. домой. Все вырубили,
4: вырубили. И, и побежали домой. Кстати, это очень может быть, да, такие вот. Ну, сейчас же все за эргономику, там, за всякие там эти, как это, не помню, сейчас словечко-то какое-то, вот есть моднячее, как называется. Вот сидел в свое время и плевать на все, пошел домой. Вот так и здесь.
0: Тем более, тем более да но Вы заметили новый, новый тренд, звонить в милицию чуть, чуть бы что? О, у меня не убираются там в подъезде, давайте позвоним, может приедут. Не знаю,
1: не знаю. у нас в моде писать жалобы куда-нибудь в Инстаграм, там, главе региона, или там в Инстаграм какому-нибудь министру, либо у нас вот есть «Управляем вместе», это вообще просто потрясающе, самый просто любимый, а он... наверное, сайт всех пермиков и да, жителей да. Прикаме. Да. Интересно,
0: есть Инстаграм? Есть? Есть. Но его никто не
4: знает. Ну
1: его никто не знает.
0: У него же телефона нет. Он там без аватарки. У нас в
1: моде писать, писать каждому, у кого есть Инстаграм. А инстаграм теперь практически есть у каждого представителя исполнительный, в том числе кстати, и законодательной власти. Вот люди туда пишут им, потом там отвечают. Ну, конечно, по мере сложности вопроса. Ну и по мере вообще из разряда стоит ли его решать, не стоит решать. в общем, ответ будет. Прошу прощения,
4: и как помогает?
1: Ну, мне тяжело судить, наверное, где-то в каких-то элементарных вопросах, наверное, где-то помогает.
2: Ну, когда как, да. Возможно, что говорят, да, да, все, мы вам поможем, ждите. И ты
0: ты что? А бывает и помогают А в Эндре продолжайте называть инстафтулками Всех, у кого есть инстаграм кто Современный, модный, красивый, молодежный Дорого одетый И ест камбалу Или как ты там сказал вот, видишь, что? Если у этих
4: модных называть... и дорого Память как у рыбы трисекундная И он слово треска не может запомнить Ну тогда уж конечно Нет, ты... подождите,
1: для этого и фотографируешь Чтобы вспомнить
4: Что ты делаешь? «Я понял, блин, зачем нужен Инстаграм». Это для склеротиков штука.
1: Конечно, все очень просто. Ты о. понимаешь, что ты делал о. буквально там пять минут тому назад? Заглянул, обс, все вспомнил
0: По моему инстаграму. Потомки будут судить о нашем времени. Поэтому сейчас мы зайдем тебе в инстаграм и глянем, не почему надо. там потомки не будут надо. судить. Смотрите, потомки не надо.
1: Говорить. А почему не надо?
0: Да, пожалуйста, смотреть 2020 и видеть, как уже люди, простые жители Екатеринбурга, стали вывешивать гирлянды новогодние и тем самым, как бы, провожать уже, начинать провожать. 2020-е. 20-й, говорить ему спасибо огромное, побыстрее, побыстрее уходи. То
1: есть, у вас уже даже жители сами развешивают гирлянды. У нас-то пока только магазины наполнились новогодней всей этой мишурой.
2: Да, при том, что люди ходят, э, смотрят, но пока не особо
4: покупают, да, прицениваются так.
1: А потому что все с
4: безнадегой какой-то ждут Нового года-то. Будет, не будет... И потом, видишь, я вот сейчас смотрю на эти фотки. Там, там Санта-Клаусы сплошные, а Дедов Морозов не видать. Без а духовщика.
1: Слушайте, И давайте шат... вспомним, шат... Как, шат... кто производит, вот если этого Санта-Клауса перевернуть, да, там обычно что написано? Мейден. Китай.
4: Я не знаю, я ни разу не переворачивал Санта-Клауса. Вот я скажу, неживых мне
1: А ты попробуй, вот почему у нас и нет нигде Дед Мороза исчезли, действительно, вот одни Санта-Клаус. Никакого патриотизму нет в нашей стране после этого.
2: Да мне кажется, живой Санта-Клаус не обрадуется, если его перевернут.
4: Что-то мне кажется. Слушай,
1: что будет написано «Сделано в России»?
4: Да. А, ну, у нас приятно, тоже, так, Общество готовится тихонько к Новому году. Вон у нас, ну, значит, где у нас тут? Новогодными гирляндами уже вон эти балкончики вон украшают. Все счастливы. На районе говорят новый
1: тренд. Укрась Через... балкон и побыстрее пригласи а. Новый год к себе домой. Я правильно понимаю?
4: Ну, потому что 2020 год слегка подустал уже всех, я считаю. Я вот, я вот совершенно сейчас ничему не удивлюсь, даже если вдруг случится что-то совсем скверное в 2020 году, я буду сидеть где-нибудь на, на пепелище и так, знаешь, спокойно прикуривать и говорить, а это год такой, фигня все это. Ребят, спасибо большое, 8.55, услышимся обязательно с вами как-нибудь все, вдруг. Спасибо. Свердловчанам, тагильчанам и жителям Серова тоже всем чао-какао, обязательно услышимся с вами-то завтра.
1: До связи. Ну что ж, напомним, с нами были на связи наши коллеги из Екатерины. Роман Сухих.
4: И Андрей Белоусов.
1: Да, дорогие друзья, везде свои нюансы, и ведь мы понимаем, что и проблемы есть, и в то же время, смотрите, новогоднее настроение постепенно появляется и в Перми, и в Екатеринбурге, только там, видимо, живее как-то люди действительно хотят быстрее встретить Новый год. Я
2: боюсь, лишь бы не получилось так, что они уже начнут отмечать сейчас, и вот так вот все до Нового года, то есть у них затянется празднование на два с лишним месяца.
1: Ну, будем надеяться, что нет, но действительно Новый год нам сейчас с вами так необходим. Хочется все-таки почувствовать и праздник, и немножко, наверное, отдохнуть от тех проблем, которые у нас с вами сложились в этом 2020 году. Ну, а сейчас давайте уж под конец эфира напомним вам, что нам небесная канцелярия с вами сегодня обещает. Итак, за окном все теплее и теплее. Сейчас уже плюс 6, ветер по-прежнему юго-западный 7 метров в секунду, влажность 100%, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Синоптики сегодня обещают, я вам уже и говорила, достаточно такую разнообразную погоду. Будет и небольшой дождь, будет и солнце, но все-таки преимущественно будет пасмурно. Днем будет относительно тепло, плюс 8. В последующие дни, дорогие друзья, нас с вами ждет мокрый снег и просто снег. И плюс 1, плюс 3, а даже и минус один и минус 2 на этой неделе. Ну что ж, вот такая вот у нас с вами погода. Давайте коротко посмотрим, что у нас происходит на дорогах Перми.
2: Сейчас ситуация оценивается в 5 баллов из 10, но, в принципе, бывало и похуже в утренние часы, но в целом более-менее, так скажем, средненько. На Чкалово-Стахановской потолкаемся. Героев Хасана в районе Бродовского тракта. Здесь тоже стандартная шоссе космонавтов Плиханова и Столбовая. А также на пресечении Карпинского-Связева и немного на Попово.
1: Ну что ж, дорогие друзья, просыпаемся все. Новая неделя начинается 19 октября. Сегодня на дворе. С вами это утро провели Артем Титон. И Ирина Веркина. Улыбайтесь и дарите тепло своим близким.
0: Пермь первое утро. На радио Комсомольская Правда. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее.